0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 25. Februar und das sind die bild top Abrechnung mit ex-DFB-Star, Löw packt über den Kruse-Rauswurf aus. Brennende Reifen und Tonnen, Wutbauern setzen Ricarda Lang fest. Miss Germany-Finale, sie ist die schönste Frau Deutschlands. Weltmeistertrainer Yogi Löw knüpft sich einen seiner Ex-Nationalspieler vor, Max Kruse. Der frühere Torjäger hatte sich zuletzt über seine Nichtnominierung für die Brasilien-WM 2014 beklagt, dabei warf er Löw und dem damaligen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff Heuchelei vor. Löw kontert jetzt im TV-Interview mit Bild Sport: "Wir wollten Weltmeister im Fußball werden und nicht im Poker." Die pikante Vorgeschichte: In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde der Stürmer erwischt als er Damenbesuch im Hotelzimmer hatte, Kruse plauderte kürzlich im Podcast Flatterball aus. Wir haben erst Poker gespielt und wie ich halt so bin, komme ich auf dumme Ideen und habe mir dann kurzerhand nach 23 Uhr jemanden aufs Zimmer bestellt. Ich habe die Frau reingelassen, wir haben uns ein bisschen unterhalten, dies, das. Fünf Minuten später klopfte es auf einmal an meiner Tür. Das Herz hat gepocht. Ich wollte durch das Schlüsselloch gucken, aber da wurde die Hand von außen vorgehalten. Ich habe die Tür aufgemacht und da standen Oliver Bierhoff und Hansi Flick. Bierhoff sagte, schick die Frau nach Hause über den Rest reden wir morgen. Kruse ging davon aus, sofort heimreisen zu müssen. Stattdessen spielte er am folgenden Tag gegen England, wurde nach 54 Minuten ausgewechselt und nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Kruse fand das heuchlerisch. Yogi Löw im TV-Interview für Bild Sport dazu. Da gab es noch das eine oder andere, das man vielleicht erzählen könnte. Solche Dinge wie im Hotel hat es früher auch schon mal gegeben. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum Max 2014 nicht dabei war. Sondern kann. Löw sagt, die Wahrheit ist, er war einfach nicht gut genug. Übrigens, nach der WM bekam Kruse neue Chancen bei Yogi Löw, aber nutzte sie nicht. Bauernprotest schlägt in Tumult um, Reifen und Tonnen brennen, Eier fliegen. Grünen-Chefin Ricarda Lang kann das Gelände der Stadtoase in Magdeburg in Sachsen-Anhalt 45 Minuten lang nicht verlassen. Geplant war eine parteiinterne Veranstaltung zur Einstimmung auf die Kommunalwahl. Doch Landwirte hatten mitbekommen, dass auch Parteichefin Lang in Magdeburg reden wird und umstellten das Gelände Stunden vorher mit 120 Traktoren. An der Aktion beteiligten sich Bauern aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen. Als die Grünen-Chefin gegen 17 Uhr in Magdeburg ankam, hatte eine Hundertschaft der Polizei die Lage unter Kontrolle. Unter Pfiffen und Buhrufen der Landwirte sprach die grünen Chefin mit einigen Demonstranten. Nach der Veranstaltung schlägt die Stimmung dann um. Als Lang zwei Stunden später zurück nach Berlin fahren wollte, blockierten Landwirte die Ausfahrt, setzten entlang der Schönebecker Straße Reifen und Tonnen in Brand, warfen mit Eiern. Langs Mercedes konnte das Gelände nicht wie geplant verlassen. Das Tor blieb aus Sicherheitsgründen verschlossen. Die Polizei musste Verstärkung anfordern. Über dem Areal kreiste ein Hubschrauber. Erst nach 45 Minuten gelang es der Polizei, die Blockade zu beenden. Ricarda Lang konnte Magdeburg wieder verlassen, beschützt von einem starken Polizeiaufgebot. Trotz der Tumulte steht die Grünen-Chefin zu ihrem zu Beginn gegebenen Wort, das Gespräch mit den Landwirten in Ruhe fortzusetzen. Sie ist die schönste Frau Deutschlands, Apame Schönauer. Die Architektin überzeugte in der Endrunde die Jury. Apame kam mit sechs Jahren aus dem Iran, biss sich durch und ist heute erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet. Das deutsch-iranische Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Sie will sich für junge Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie schwer es sei, sich zu integrieren und zugleich erfolgreich zu sein. Ihr Vorbild sind die mutigen iranischen Frauen, die jeden Tag auf die Straße gehen, sagte sie während der Show im europa rust Als Siegerin des Wettbewerbs erhält sie laut Veranstalter den Female Leader Award. erst mit einer Prämie von 25.000 Euro verbunden. Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren galt für die laufende Staffel nicht mehr. Es bewarben sich diesmal laut Veranstalter rund 15.000 Frauen. Große Trauer um traumschiff Horst Naumann, der beliebte Schauspieler, der in den 80er Jahren durch seine Arztrollen in den TV-Serien Schwarzwald Klinik und Traumschiff berühmt wurde, starb nach Bildinformationen bereits am 19. Februar. Seine Ehefrau Martina Lin Naumann zu Bild, mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen, ich war dabei, er ist einfach rüber geschlafen. Über über 70 Jahre lang arbeitete Horst Naumann als Schauspieler. 28 davon spielte er sich als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder auf dem Traumschiff in die Herzen eines Millionenpublikums, das jetzt um ihn trauert. Er war nicht krank, er ist einfach an Altersschwäche gestorben, sagt Naumanns Witwe zu Bild. Mein Mann wird ein Bäumchen in unserem Garten werden. Er wird eingeäschert, die Asche dann an Holland mit Mutterboden vermischt und dann wird darin ein Bäumchen angesetzt. Ist es etwas gewachsen, kommt es zurück zu mir, erklärt Naumanns Witwe weiter. Rührend erzählt wird für Martina, woran Horst Naumann sie stets erinnerte. Von unserem Essplatz schaut man in den Garten. Mein Mann hat immer gesagt, wenn ich eines Tages im Garten stehe, werde ich dir von dort jeden Tag einen Morgengruß senden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach Schikanen der Russenbehörden. Nawalnys Leiche an seine Mutter übergeben. Die Leiche des toten Putin-Erzfeindes Alexej Nawalny wurde an seine Mutter ausgehändigt. Das teilte das Unterstützerteam des Kreml-Kritikers mit. Seit Nawalnys Tod vor einer Woche hatten die russischen Behörden die Familie immer wieder drangsaliert und seinen Körper unter Verschluss behalten. Erst am Mittwochabend durfte seine Mutter ihn sehen. Danach sagte sie über die russischen Behörden, Sie erpressen mich, Sie stellen mir Bedingungen, wo, wann und wie Alexei beerdigt werden soll. Die Ermittler übten Druck auf sie aus, um den kreml möglichst geheim beizusetzen. Nach der Übergabe des Leichnams werde jetzt Nawalnys Beerdigung vorbereitet. Teilte seine Sprecherin mit. Wir wissen nicht, ob die Behörden es so ablaufen lassen, wie das die Familie will und wie es Alexei verdient, schrieb sie auf X. Nawalnys Mutter hatte eine öffentliche Beerdigung gefordert, damit sich nicht nur die Familie, sondern auch Anhänger von ihm verabschieden können. Wir werden Informationen dazu bekannt geben, wenn sie hier reinkommen, sagte seine Sprecherin. Geschrei, Buhrufe, Blockaden, Tumulte bei AfD-Parteitag. Explosive Stimmung in der AfD Baden-Württemberg. Der Saal, der für den Parteitag gebucht wurde, ist leer. Auf der Leinwand ist, wir können alles, auch Regierung“ zu lesen. Doch stimmt das? In Rottweil im Schwarzwald hat die Partei unter Beweis gestellt, dass sie nicht einmal einen geordneten Parteitag abhalten kann. Kurz vor Beginn eskalierte der Streit im Landesvorstand der AfD. Die grobe Konfliktlinie Weidel-Unterstützer gegen Weidel-Gegner. Der Streit schwelt seit Jahren. Jetzt drohte der Parteitag deshalb sogar zu platzen. Die Lager buten sich aus, drehten einander die Mikrofone ab. Raimund Hoffmann wollte die Absage des Parteitags. Stimmen aus der AfD-Landtagsfraktion spekulierten, er habe Angst, nicht mehr gewählt zu werden. Für Emil Senze und Markus Frohnmeier hingegen standen die Chancen auf eine Wiederbewegung. Wahl ziemlich gut. Hintergrund der Spannungen, ein Lagerkampf innerhalb der Partei. Die Landesvorsitzenden Sense und Frontenmeier zählen zu den Unterstützern von Bundeschefin Alice Weidel. Das andere Lager unterstützt gegen den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, der den Landesverband gerne führen würde. Dazu gehört auch der Schriftführer der Partei in Baden-Württemberg, Raimund Hoffmann. Grund für das Chaos? Die Überfüllung der Stadthalle mit lediglich 1040 Sitzplätzen. Dazu, viele AfD-Anhänger am Samstagmorgen nach Rottweil angereist waren, wurden alle Mitglieder und Gäste zunächst des Saales verwiesen. Im Anschluss durften nur die Stimmberechtigten wieder zurück in die Halle. Gäste mussten draußen bleiben. Auf Hamburgs Luxusmeile wüten Jugendbanden. Schlägereien, Messer, Polizist bespuckt. Was auf Hamburgs edelster Flaniermeile abgeht, ist nicht die feine Art. Schlägereien, Pöbeleien, Gewalttaten, Jugendbanden terrorisieren den vornehmen Jungfernstieg. Jetzt greift die Polizei durch. Großeinsatz der eigens gegründeten Soko Alster in der Nacht zum Samstag. Nachdem es in den vergangenen Tagen an der Binnenalster zu einem Raub und einer Messerstecherei gekommen war, marschierte die Polizei mit 25 Beamten auf. 80 Personen wurden angehalten, 25 Platzverweise ausgesprochen. Nach Bildinformationen befanden sich darunter auch polizeibekannte Straftäter, die unter anderem an Silvester Polizisten bedroht haben, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe. Am Alsteranleger wurde ein gesuchter Krimineller wiedererkannt und festgenommen, ein Räuber, der auf St. Pauli zugeschlagen hatte. Besonders widerlich, ein Polizist wurde bei dem Einsatz an der Europapassage von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus angespuckt. Der Täter konnte festgenommen werden. Musik Bayerischer Schneekönig. Hier gleitet Söder im Hundeschlitten am Polarkreis. Eine Schlittenfahrt, die ist lustig, auch wenn es nur für die Hälfte der Strecke reicht. Drei Tage verbrachte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU in Schweden. Er traf Königin Silvia und Ministerpräsident Ulf Christasson. Am Ende der Reise flog er nach Kiruna am Polarkreis und war näher am Nordpol als an seiner üblichen Residenz in München. Morgens besuchte er ein Raketentestzentrum, das auch drei bayerische Firmen als Standort nutzen. Danach sollte es Spaß auf Kufen geben. Söder ließ sich auf einem Hundeschlitten durch die verschneite schwedische Tundra ziehen. Startpunkt war das Eishotel im kleinen Dorf Jukasjärvi. Die Strecke, sieben Kilometer hin, sieben zurück. Teilweise führte sie über den zugefrorenen Fluss Torre Alf. Die Temperatur lag bei zwei Grad unter Null. Das ist für die Region fast schon frühlingshaft. Eine Woche vor Söders Besuch hatte noch knackiger Frost von minus 20 Grad geherrscht. Der Hundeschlitten glitt im gemütlichen Tempo durch den Schnee, 10 bis 15 Stundenkilometer. Zwischendrin gab es mitten im Wald eine Pause mit Kaffee und Apfelkuchen. Söder sagte, man konnte sich fast ein bisschen entspannen. Es war schön. Hier können Sie sich bewerben. Jobangebot Taylor Swift Superfan. Taylor-Fans aufgepasst. Jetzt gibt es den Traumjob für alle Swifties, so nennen sich die Fans des Popstars. Ein Londoner Museum sucht nach einem leidenschaftlichen Anhänger von Megastar Taylor Swift. Am Donnerstag veröffentlichte das Victoria and Albert Museum eine Stellenausschreibung für einen wahren Superfan der Sängerin. Das Museum beherbergt mit über 2,8 Millionen Objekten, Büchern und Archiven mittlerweile die größte Sammlung von Kunstgewerbe und Design der Welt. Der erfolgreiche Fan wird die Möglichkeit haben, die umfassende Sammlung des V&A zu besichtigen und möglicherweise dabei zu helfen, die künftige Programmplanung des Museums zu beeinflussen, heißt es in der Stellenausschreibung. Als Superfan sollte man in der Lage sein, Einblicke in die Kultur und das Kunsthandwerk rund um das Fanleben der Swifties zu bieten, sagte das V&A am Freitag zu CNN. Gemeint sind damit zum Beispiel die Freundschaftsarmbänder, die Taylor Swift-Fans häufig austauschen und die handgefertigten Schilder, die bei Konzerten ausgestellt werden.